0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Bravos Podcast, eu sou o Luciano Nicola e eu sou o Wesley Lourenço e seja muito bem-vindo a este que está já se tornando o podcast oficial do Ibitinguense. <risos> Compartilha aí com a galera aí. verdade, já aproveitando aqui que a gente esquece de pedir, né? Se você está aqui é... com a gente já há algum tempo, tem assistido os nossos vídeos, dá uma olhadinha se você não esqueceu de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho, dê um like, isso ajuda a gente muito. Todo aquele protocolo que vocês já sabem que tem que fazer no YouTube, né? É isso aí. A gente não tá pedindo nada, aí também não custa nada pra você. Só dá um cliquezinho ali, tá bom? E hoje... E hoje nós estamos com o William. O William Dutra. William Dutra. Obrigado. Seja bem-vindo, William. Obrigado, gente.
1: Prazer o... estar aqui. Ô William, me tira uma dúvida. O que, que você é? Você é, um, é psicólogo, psicoterapeuta? É isso que eu perguntar agora.
2: Olha, é, a formação minha, ela é em psicanálise.
1: Psicanálise.
2: Né? Isso. Mas eu trabalho mais com terapia da toxicodependência. Né? Hum. Então não é uma área que eu trabalho muito a psicanálise, mas a terapia da toxicodependência.
1: Que mas legal. Mas
2: conforme as duas são doença, é, trabalham doenças né, psicológicas, a gente acaba utilizando né, ou alguma coisa da psicanálise também.
1: Você fala assim: né, uma acaba dando ferramentas para a
0: outra. Com é certeza, outra, né? quanto
2: mais conhecimento a gente possa agregar, melhor. Né?
0: Legal, legal. legal. Tá, entendi. Bom, Antes e... da gente começar, vamos falar dos patrocinadores? Vamos, vamos, vamos sim, vamos lá. O primeiro patrocinador de hoje é o Colégio Batista. O Colégio Batista está lá uh, com três instalações, tá? Nós temos o Colégio o Seb Baby. O SEB, normal, né? o Colégio Batista das Crianças, até o, o ensino infantil. E depois o ensino médio, lá com o Colégio Batista, aquele que fica ali, onde era naquele terreno que fica atrás da tribo. Isso. O Colégio Batista tá ali, você pode levar seu filho ali desde os quatro meses de idade até o terceiro médio, tá? Eles estão com professores especializados para ajudar o seu filho. Dificuldade de aprendizagem, todo... todo Qualquer problema que tiver nessa parte de educação, eles estão especializados para te ajudar. Se você quiser, tem o um link aqui do lado, um QR Code, perto da cabeça do Wesley aqui, tem o um link deles na descrição. Dá uma olhadinha lá, conhece, conheça o trabalho que eles estão desenvolvendo, que é um trabalho muito bom, um trabalho excelente. Colégio Batista é uma escola que ensina com princípios. princípios. E lembrando que o colégio está seguindo todas as recomendações
1: é sugeridas pelo governo a respeito da, da pan pandemia. Da, do
0: Covid, é, né? Então
1: tem as distâncias, tem os equipamentos, eles têm tudo e estão preparados para uh, ensinar o seu filho com segurança também nessa área. Eles estão fazendo as
0: aulas deles online agora, é. por determinação do... No dia que esse vídeo estiver indo ao ar, nós não sabemos como vai estar. Ah, é verdade. É, mas... Se o governador já estiver é. liberado, eles já vão estar tá fazendo a aula deles, já... É presencial, mas já com o distanciamento tudo certinho, com a maior segurança. É isso aí. Para você, para sua família. E se você quiser nos ajudar nosso nosso podcast,
1: você pode estar anunciando aqui conosco também. Não? É mais fácil do que você é, imagina. Nós estamos facinho facinho. Então você, o <risos> que, que você faz? Você entra aqui no nosso site wwwbrabospodcastcombr /anuncie, anuncie e você
0: vai ficar sabendo de tudo. Clica lá no botão já vai ficar show já. Ou se você quiser também, dá uma verificada aqui no link que nós vamos deixar na descrição. Tá é isso bom? aí.
1: Ótimo. Então, vamos então, lá. Então, vamos lá, bom. William. Vamos
0: falar agora de... do que, que nós vamos falar.
1: Vamos falar de dependência química. Uhum. Essa é a sua especialidade, é isso? É isso, isso aí. Legal. E é. a gente tem, na verdade, a gente tem um monte de pergunta para perguntar pra você. Está preparado? É.
0: <risos> As de, são, são dois leigos, tá? É. Fazendo perguntas. É aí isso é aí. Bom, então, né? se a gente fizer alguma pergunta muito estúpida... É. É. <risos> aí você pode corrigir a gente é. também. E
1: Fique à vontade. E se você tiver algum assunto que a gente não, não conversou, não tratou, e se você quiser falar aí pra galera, aí, pode é. falar também.
2: Tá bom? Legal. É, é interessante você falar dois leigos, porque... Atualmente todo mundo sabe quase tudo sobre droga, né? Ah. desde como que é a como usar, né? às vezes eu até aprendo <risos> com, com isso, os isso pacientes é. né? coisas novas, você fala, nossa é verdade que isso dá para fazer, que acontece isso, né? aí a pessoa fala, eu sou leigo, então a gente se interpreta
1: <risos> que nunca viu na frente nada disso, cara, eu nunca vi droga na minha frente, nada. <risos> Nem, nem, nem maconha nem, nem essas drogas assim que circulam mais entre os jovens, assim, nada,
0: nunca vi nada eu, isso? eu nasci e me criei na Vila Maria não, ah, é. não <risos> desfazendo quem mora na Vila Maria, mas quem mora lá sabe é, isso é algo muito comum pra gente lá, é muito comum. não que eu tenha usado, hum. mas de ver assim, já é. muitas e muitas vezes. E, e William, sobre as drogas, assim, quais são as diferenças assim, entre elas? Só, sem... só fazendo uma adenda aqui, antes de você fazer a pergunta pro, pro pode, William, pode falar. uma vez eu tava brincando, soltando pipa, uhum. lá no, na Vila Maria. Hoje em dia arrancaram todo, tipo calipiar um, um, um eucalipto lá pra cima da casa da minha mãe. E eu ali soltando pipa, a pipa estourou e foi dentro do eucalipto. E eu fui lá pegar. Cheguei no pé de uma árvore assim, tô puxando a linha assim, tinha um, um papelão assim, cravado numa árvore. Eu vi aquele papelão, achei estranho, né? Peguei e puxei o papelão. No que eu puxei assim, que eu abri, tinha um monte de peloquinho, um monte de saquinho. Aí a gente sente o cheiro, aquele cheiro estranho de mato aquilo lá. Eu não sabia que era maconha ainda, né? nossa, um monte de bolinha aqui, que porcariada, né? Joguei assim, botei de novo, tudo jogado no pé da árvore. <risos> Catei o Pipi e saí. Depois, em conversa com um com, com pessoal mais velho lá da rua, né? Contei pra ele, ele falou, você mexeu? Eu mexia, tava lá. Eu, não, não mexe nisso não, rapaz, que depois te dá problema, não sei o quê. <risos> depois que eu fui saber que era droga.
1: Rapaz do céu. Você vê, A você velha. vê
0: como que era comum pra gente lá. Entendi. Meu pai tá assistindo isso, nem sabia disso, né, pai? Mas não mexi, não. não ainda <risos> bem.
2: É, isso já não é uma realidade mais, né? Hoje, em qualquer bairro da cidade. Não precisa ir por é... eucalipto, não, né? Não, não, não. Hoje tem até que entrega né? Tem delivery, né? Tá delivery hoje também. É, então se adaptando é, à pandemia. Passa até cartão. Vixi! <risos> é, isso que a nossa ah, cidade vai. é pequena, né? Você imagina nos grandes centros urbanos, né? Como que não funciona. Mas aqui Entendi. não existe mais esse negócio de bairro que não chega. Todo bairro chega. É. Tem alguns bairros que têm um acesso um pouco mais fácil, mas se você pegar, ainda mais agora com a pandemia, 9 horas da noite, tem onde comprar pão?
0: Hum, difícil, né?
2: Mas droga tem. Às vezes não tem onde comprar refrigerante, onde comprar um doce, mas droga tem. Você acha de todo tipo, né?
0: É, 24
2: olha. horas. 24 horas. O serviço é full.
1: É. E, e eu, tava, não, eu ia perguntar sobre, sobre as drogas que tem, né? É... Quais são as drogas assim, que você acaba tendo mais contato, que as pessoas acabam mais se viciando? E quais são as diferenças entre elas? Tem droga realmente que vai matar o cara mais rápido? Ou todas são iguais? Como que funciona
2: isso? Bom, a gente classifica as drogas pelos efeitos que elas fazem no organismo. Certo? Uhum. Então, é... pode-se classificar elas entre perturbadoras do sistema nervoso central, é... estimulantes, né? depressoras, que são aquela. Aí você consegue enquadrar dentro dessas drogas, dentro desses pois, as drogas que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente pega drogas perturbadoras do sistema nervoso central.
0: BBB, é uma droga é, perturbadora. É,
2: perturbadora. É. <risos> Tô me o, o LSD, o êxtase, né? Drogas, por exemplo, que, que são depressoras do sistema nervoso central. né é,
0: O álcool, né? E é, estimulantes. Nossa, o álcool? É. Olha, e é um negócio que tem tanto fácil também, né? É. E a gente pensa em droga, só pensa em coisa pesada.
2: É, o álcool, né? E às vezes a pessoa confunde o álcool com o estimulante, porque No começo do uso do álcool, a pessoa se sente animada, né? E fala, não, o álcool me estimula, né? Eu fico desinibida, dança, brinca, conversa com os outros. Fala borracha. É, mas o álcool, conforme o uso vai aumentando, a pessoa vai perdendo a noção... E vai perdendo a reação também. É um dos fatores hoje em dia de ser proibido beber, consumir qualquer tipo de, de bebida, em qualquer quantidade para se dirigir, é por conta disso. Porque a pessoa perde a reação dela. Ela não consegue mais ter aquela, aquela reação rápida, aquele estímulo rápido ao, Sim. a alguma coisa. Né? Aquele, reflexo, aquele né? reflexo. Isso, perfeito. Né? Alguma coisa. Então ela vai ficando mais lerda. Na mente dela, ela acha que ela tá que deu Flash, Super né? Superman. Né? É, mas...
0: <risos> Por mas... Isso que bêbado é chato, né? É... Cara? Ele acha que tá normalzão. Mas, não, não tem nada a ver, né? Entendi.
2: Ela vai... Tanto é que o final do alcoólatra é sarjeta, né? Ele vai dormir, ele vai desmaiar de bêbado, né? Então ela é uma... É... A perturbadora agora sumiu. Essa a gente falou, eu esqueci. É, é perturbadora. O sistema
1: nervoso. É estimulante, ai, estimulante, depressora. depressora, depressora o depress...
2: álcool é uma droga, então, depressora. Depressora, deprime o sistema nervoso central. Já estimulante é a cocaína, o crack, por exemplo, que é um derivado da cocaína. Né? Por exemplo. O... Deixa Cês... o cara ligado. Ligado. Vocês sabiam que não existe exame toxicológico para crack? Não. Não. Não, é porque ele vem da cocaína, né? Então, você faz o de cocaína e pega os dois.
1: Ah, então, Ah, é? É,
2: é? você fala, ah, eu quero fazer
1: um exemplo pra crack. Porque eu não tenho. o crack, eu... na verdade, ele é o resto do resto do resto da cocaína, Isso. né? Tipo, misturado
2: com gasolina. É, misturado ah. com um monte de substância bem tóxica pro organismo, né? E se forma o um crack. Caramba. E... Mas como assim o resto da cocaína? Que resto? Eles
1: fazem a cocaína. O William pode me corrigir se estiver errado. Aí sobra um refugo da cocaína. Em vez deles de jogar fora aquele resto que foi peneirado, processado, sei lá o que,
2: eles joga com um canto, mistura com outras coisas e faz o crack. É, já ah, antigamente é? quando o crack apareceu era assim, porque a cocaína é, se dizia que ela era mais pura, digamos assim, a meio de transformação dela pela questão de como ela estava agindo socialmente naquela época. Ou seja, a cocaína era uma substância cara, que nem todo mundo tinha acesso, então se exigia qualidade. Hoje em dia não. Hoje em dia, o crack dá mais dinheiro que a cocaína. Então, nem sempre é resto. Às vezes, o ah. cara faz só pra fazer o crack mesmo. Ah, entendi. Aí faz rende, né? Ele ele faz do... render. Porque ah. ele faz render. Ele pega, por exemplo, a cocaína, mistura com um monte de substância, né? Pra
0: aumentar, pra dar volume, pra depois fazer o crack. Mas ah, eu já ouvi falar que o crack, parece que ele vicia, às vezes, na primeira usada, assim, a cocaína é. também? A cocaína não. Porque muda o seguinte, né? Deixa eu acabar a ideia que eu tava é, ali. Vamos, vamos. Aí eu volto nessa daqui. Normal, a gente tem, é, tem, tem que interrompe o cara falando. Não, <risos> Não, é
2: porque assim, dá pra dar sequência, né? É, Bem legal verdade, assim. verdade. Então, é, eu falei pra você das perturbadoras do sistema nervoso central, Isso. né? das depressoras, dos estimulantes e tem os alucinógenos, que é que nem a maconha. Né? A maconha, é então, é um alucinógeno. Alucinógeno,
0: né? É... Nossa, mas... Olha, eu cortando de novo. As outras... Não causam alucinações? Causam, mas não é uma
2: questão de... Por exemplo, usuário de cocaína e usuário principalmente de crack, né? Que eles falam o nóia. Por que nóia? Deriva da palavra paranoia, né? Que ele começa a ouvir vozes, ver coisas que não existem, né? Ah, mas sim. é porque a substância está afetando tanto o sistema nervoso central dele que ele começa a ter imagens, ter é, certas coisas acontecendo que na verdade não são reais. Não são reais, né? Mas não que é o efeito realmente da droga. É o uso excessivo da droga ah, que tá causando é aqui. É uma...
1: Aí. É uma... Como é
2: que fala? É um efeito colateral da ele droga. Ele tá tão... E às vezes pode juntar, por exemplo, um usuário de crack, ele não se alimenta direito, ele fica desidratado. Então, vários fatores também que fazem mal pro organismo e pro sistema nervoso, né? Então, ela começa ah, não, a passar demais. Aí ele viaja mesmo. Aí ele viaja mesmo. Então já... vezes é. você vê o cara alucinando, faz três dias que ele não come, cinco Bish. que ele não toma banho, né? Dois, três dias que bebe água, então... É, é, Caramba! É por isso que o crack é uma das piores que tem, porque, é. É porque deixa o cara nesse estado aí. É, o que, que faz o crack se tornar tão feroz é a compulsão pelo uso. O que, que é isso? É aí que eu ia chegar na pergunta que você Sim. fez, certo? As drogas têm essas classificações, né, que eu passei para vocês, mas também tem o um meio de uso dela, que seria como que ela é ingerida pelo organismo, certo? Então, por exemplo, a maconha normalmente é fumada, Sim. certo? Como se fosse um cigarro, normalmente é fumada, né? Havia de administração dela no organismo. Já a cocaína, cheirada. Antigamente existia o tal do Bach, mas é muito difícil de se ouvir falar hoje em dia disso daí. Não, nem o, sei o que, que, que é Bach? É. O Bach era misturado com soro fisiológico e aplicado na veia. Ah? A cocaína, ah. é o que levava muito overdose, né? Né? Porque a pessoa não tinha controle da dose correta. E o que fez aumentar muitos casos de hepatite, Mano, que ai, Que
0: doideira, por... cara. Tava na
2: veia. É, o pessoal compartilhava a seringa, né? Então acabava transmitindo as DSTs, né? Hum, que dessa bocura. maneira. Né? Teve uma época que isso era um moda, tava no auge dos anos 80, por aí, foi.
1: Tem outras drogas que são injetadas. Como chama aquela que é, que é injetada heroína, também? Heroína. Heroína, heroína né? Essa daí também é terrível. Esta né? também é terrível. Esta daí aparece
0: muito
2: em, em é, fio. Não é muito né? popular aqui no Brasil, né? Grande São Paulo, o pessoal fala que tem, mas não é muito popular por aqui. Aqui Ainda dá bem, é, né? Sei é, lá. É mais uma coisa pra se preocupar.
0: É. Que doideira, cara. E... Você porque... tava falando verdade. Pô, e... Falando?
2: e aí, por exemplo, a cocaína e o crack, apesar de serem derivadas da mesma substância, né? Da folha da coca. É, a maneira como ela é administrada no organismo muda completamente o efeito dela. Então, a cocaína, por ela ser inalada, muito fica na mucosa nasal, parte vai parar para o estômago. Então, boa parte realmente do que é ingerido não é absorvido, certo? Já o crack não. Como o crack é inalado, né, ele vai direto para o pulmão, e o pulmão nosso é o que mais capta substâncias né, do ambiente, ele rapidamente é absorvido. O crack leva de 5 a 8 segundos para fazer efeito.
0: Nossa.
2: A cocaína leva uns 15 minutos.
1: T, t, é, a, diferença, é a diferença é porque o crack é tipo fervido e dali vira uma fumaça. Vira uma fumaça. Essa fumaça é absorvida pelo pulmão muito mais rápido do que um
2: pó, é isso? É isso. Ah, Cai tá na corrente entendi. sanguínea direto, direto, já quase. Direto, então, rapidamente. A hora que o pulmão busca o oxigênio já pega a substância também, né? rapidamente ela vai pro sistema nervoso central e já faz efeito. Libera uma quantidade imensa de dopamina e o cara já fica muito doido, né? E... <risos> que doideira. E isso faz que não se perca nada quase da substância. E o efeito dela é muito grande e passa muito rápido. É... Porque o efeito da cocaína dura um certo tempo. Então você vê que, por exemplo, você identifica um usuário de cocaína num ambiente, quando ele começa no banheiro de 15 em 15 minutos, e 20 em 20 minutos... Né, para fazer o uso, nem todo mundo que vai no banheiro usa droga assim, mas sim. você percebe que ele começa a voltar com a pupila dilatada, sempre com o nariz puxando, né, bem agitado, acaba sendo um usuário. Já o de crack não, apesar do crack fazer o efeito rápido, ele também acaba rápido. Então o cara nem sai do banheiro. Não, o cara nem tá ali, ele nem foi na festa. Ele é, é, <risos> nem foi. Não, ele não vai, ele não consegue, ele não consegue. Ele acaba rápido, então o que ele faz o quê? Ele quer mais. Entendi. Ele quer mais. Então se ele faz de 5, 8... Segundo, ele dura em torno de uns 5 minutos o efeito. Ah, e a pessoa já quer mas, mais, mais. Esse e, e, e por que que ela quer mais? É porque pela é bom, né? É. Pela compulsão. Seu é. organismo identifica o quê? O que tudo aquilo que é prazer é bom. E ele quer mais. Ele, ele quer, quer mais bom. prazer. É.
1: Ele quer mais daquela sensação,
2: daquela sensação e da... que vem, vai rápido. Aí ele quer mais. Quer mais. Aí a pessoa deixa de comer, deixa e... de beber, qual... Só para ficar atrás disso. Para ficar atrás disso. Por quê? Ele começa a se tornar obcecado pela substância e não vê mais as outras coisas como algo importante. Né? Como algo realmente que faça falta para a vida dele. Caramba! Né? Então ele, cara, ele foca naquilo ali e não consegue pensar em outra coisa. A não sei que jeito vai fazer para usar, meios para conseguir dinheiro para usar, né? Pra...
0: E você vê que eu já tive muito contato com, com, com o usuário, já tive problemas. É até na, na na família com isso mas a gente não acaba não conhecendo a o, o princípio ativo da coisa ali como é, é que funciona né entendi caramba por isso que a pessoa fica sai some fica sumida vários dias aí isso
2: né e conforme vai aumentando o poder de destruição da substância maior vai ser as consequências na vida dela né o que vai lançando ela também para o uso então por exemplo se ela conseguia usar e trabalhar, a partir do momento que ela perde o trabalho, ela não tem mais motivo para acordar cedo no outro dia. Então, ela passa a noite na rua, né? começa a virar 24, 48 horas. Às vezes, ela sustentava o uso dela com o trabalho. Ela não um trabalha mais, ela vai começar né, a pedir dinheiro na rua. É aí né? onde começa
0: a dar problema, né?
2: É, então, o pessoal tem um termo que se chama manguear, que é pedir dinheiro na rua, né? E começa a roubar, a furtar, para conseguir sustentar seu vício, né? Então, a tendência é só piorar. A tendência é só piorar.
0: Nossa. Não, né? Bom, vamos ô, lá para as perguntas. Tem uma ô, série ô, de perguntas aqui.
1: O ele fala uma coisa para mim. É, com o advento da pandemia, cara, é, assim, é, aumentou o número. Porque, eu, porque é, nós conversamos recentemente aqui com o psicólogo Tiago Piotr. Ele falou que a ansiedade aumentou, pessoas, assim, é, com, com síndromes aumentaram, Essa né? A
0: pandemia só trouxe coisa ruim, né, velho?
1: É. é só, caramba e, e aí eu pergunto, a, a ansiedade pode levar,
2: né, a pessoa Sim. Né, aumentou, o que que aconteceu pandemia e droga, me falei é. a pandemia trouxe uma coisa que se chama incerteza, toda vez que a gente tem dúvida, que a gente começa a ficar preocupado com o amanhã começam a vir os problemas né? então quem já tinha uma tendência a uma depressão, a uma crise de ansiedade, síndrome do pânico né? até mesmo quem não tinha, começou a desenvolver de uma maneira leve, mas vai aumentando, né? Uhum. Porque começa a ficar preocupado. Por exemplo, quem trabalha no comércio. E sabe, e ouve agora com a mídia e com a questão do WhatsApp, Facebook, é áudio rolando para lá e para cá, vai fechar, não vai fechar, vai... Tal empresa vai mandar tanto funcionário embora. E às vezes o cara trabalha naquela empresa e lá dentro não fala nada, fica mas... Fica
0: doido, né? O cara
2: fica doido e começa a vir esse monte de, de informação e vai criando, né, essa ansiedade dentro da pessoa e vai agravando problemas psicológicos, de ordem psiquiátrica. E a droga, de certa maneira, ela acaba iludindo a pessoa com um alívio momentâneo. Então o que acontece? A pessoa que consome muito álcool ou que usa algum tipo de droga, ela acaba não sentindo a depressão, a, o transtorno de humor, durante o efeito da substância. Mas a partir do momento que passa... Ela volta a sentir. Hum. Aí ela volta a sentir igual? Ela estaria sentindo Não, sem. Bem pior. Ela volta pior. Pior, porque assim, toda a droga causa uma certa frustração quando ela está acabando e uma depressão pós-uso quando ela acaba. Vem aquele vazio, porque você imagina que quando lança aquela enxurrada de dopamina no nosso cérebro, né? Ele se deleita, mas a partir do momento que acaba, ele sente falta. Aí sente falta, vem a depressão, vem aquele vazio. Aquele sedimento, eu quero mais, né? Aí é que a coisa... E pega. aí, se você já tá com um problema psicológico, com uma depressão, e você sente mais a depressão pós-uso, vai se agravando. Vai se agravando muito, né? Então, é, a droga, dentro dessa pandemia, tem crescido muito o uso do álcool, né? E da droga, porque As pessoas estão vendo nisso, às vezes, pessoas que faziam o uso, que seria aquele uso esporádico, aquele uso recreativo, usava uma vez por mês, ou usou uma vez há anos atrás. E vai e começa a usar agora, e vai a hora que ela percebe, ela se tornou independente, porque ela tá só em casa. Ela não tem muito o que fazer. Ela usa. E vai usando um dia, outro, outro, até que ela não consegue parar mais. E
0: vai virando um hábito. Mas, né?
2: Vai se tornando um hábito. Mas, William, existe
1: uso recreativo? Existe quem... quem...
0: Ah, do, do álcool, acho que ele tava falando, né? Às vezes um churrasquinho, um negocinho, a pessoa vai e vai... É. Ah, entendi. Então,
2: é, é que assim... E, e ó, das é... drogas também, né? Tem gente é, que... É que assim, toda droga, ela tem um meio de, de efeito no organismo, né? Por ah. exemplo, é, não é comum, mas é, é muito raro você ver uma pessoa que usa LSD usado no dia a dia.
0: Né? O que, que é o LSD?
2: O LSD... O LSD é
0: aquela bala? Isso,
2: não? tem a bala e o doce, que é conhecido, o LSD e o êxtase, certo? Então, é, o LSD, ele é geralmente usado em baladas, em festas, porque ele aumenta muito o metabolismo, a pessoa fica bastante agitada... Nelas, de, de, eles dizem que sente mais o efeito do som, da música sente mais a vontade de dançar de estar tá ali e também o pessoal fica doida, né? É, e também não dá sono, porque por exemplo você vai nessa, o cara vai numa rave de 72 horas direto né? então é o que mantém ele acordado às 72 horas rapaz, 70. 72 horas é. meu
1: irmão pulando
2: com é, o não, não era muito não. O carro, Quando, com o cabal quase... esse efeito o cara desmaia, desmaia na hora ele tiver e o que acontece? É o tipo de substância que era comum isso daí. Mas no dia a dia, é muito raro você ver uma pessoa que fala ah, eu peguei um LSD e fui trabalhar.
0: Entendi. Não É muito raro, entendeu? Também se... Não, deixa pra lá,
2: vai. É. é. E... Agora já tem substâncias que não. Por exemplo, o cara fala, ah, eu faço uso recreativo de crack. É. Mentira, não existe isso, né? Entendi. <risos> não existe isso, né? Pela compulsão de uso. Você começou, você o que mais, né? Entendeu? Mas o uso recreativo, na verdade, é um meio... De mostrar que a pessoa é, usa esporadicamente. Ela não uhum. usa tanto assim. Mas o recreativo não significa que é permitido, que é legal, que é bacana. Que faz bem, né? É, que é um meio somente de mostrar que ela não faz isso constantemente. Entendi. Certo? A maior parte dos usuários começam assim. Né? A maior parte dos dependentes começam assim. Existe uma frase que diz o seguinte. Nem todo usuário se torna dependente. Mas todo dependente um dia foi usuário. Todo mundo hum. começou a devagar, né? até que perdeu o controle da situação, né?
0: É só para experimentar só é, pra... e aí vai. Como, é
2: como é muito comum, por exemplo, com o cigarro. A pessoa e aí dança. Não, a Pessoa não acorda de manhã e fala, ó, oh, vou lá comprar um, um maço de um cigarro. Ele começa com amigos que fuma e, e tem um cigarro lá que tem um cheirinho diferente, tem um sabor diferente. Ele experimenta. Aí passa um tempo, ele lembra, vê outro, e assim vai. Até que um dia ele compra um maço desse de sabor, ele vai experimentando. Quando ele menos percebe.
0: Já não aguenta ficar sem mais. Já não
2: consegue ficar mais sem.
0: Mas o cigarro, ainda hoje, me. Não sei, é uma percepção que eu tenho. Eu não vejo tantas pessoas usando cigarro, como eu vejo, por exemplo, usando maconha. Você acredita? Eu acho que a maconha, ela tá ligada mais a um público mais
1: jovem, né? E o cigarro, acho que tá ligado a um público mais, mais es... velho. Tô ah. errado ou tô certo ou tô feijando? Não, não
2: as duas coisas, as duas coisas. O, a, o uso de maconha aumentou bastante, bastante mesmo, né? Porque a gente não tem meios de enfrentamento pra isso. Você não tem o que fazer. Tem o que fazer. Você fala, ah, mas a lei fala que proíbe, cara. É, é tanta gente usando, né? Você vê no nosso país, não é difícil. Se você colocar no, no YouTube lá, é, quantos artistas ou cantores que vai em rede social e fala ah, eu uso mesmo
0: não, aliás o, até é, o podcast é. no, a, o podcast que a gente se inspirou para fazer o nosso que é o mais conhecido acho que do país o flow é. a, os dois seria âncoras não sei como é que fala né apresentadores os dois é, apresentadores é. ali um Acho um é declarado,
1: dois... um é declarado... Eles fumam maconha durante
0: o programa. É. Não. Durante eles não, não podem. Aquela, é a ah, não, é não, cigarra eletrônica. É né? é. Mas assim, é assumido. É assumido. Até o, cara o valor gasta, que ele gasta por é, mês 8 com 8 mil por mês importando, porque Nossa. ele compra legal, viu? É. Não, ele é uma pessoa correta. É. é. Mas assim... <risos>
2: Mas então, é, é estranho os... isso, né? Porque se é
1: proibido o comércio, Sei. a utilização... Cara, normal. Ele falou isso, inclusive... É... Por Eduardo Bolsonaro é, ali na frente dele.
2: Que é, e aí você vê como que nosso, a legislação nossa, o nosso país, as autoridades enfrentam dificuldade pra Sim. tomar uma atitude, porque é, eu não sou né, um expert nisso daí, mas em questão de lei, mas você percebe que se, se é proibido, né, se você foi em rede nacional e eu falei, ó, matei uma pessoa, ela tá enterrada em tal lugar, e eles falaram, achar, você vai preso. Não é? Mas se você falar, ah não, eu fumei maconha antes de vir pra cá, não é? Não, normal. Normal.
1: Hoje, é que, e hoje em dia é, já está se tornando uma coisa até comum. Comum comum, comum. e banal, né? É. Mas, mas ainda sobre a maconha, já que a gente entrou nisso, é, ela é prejudicial? Porque ah. tem quem diga que
2: ela só faz bem. Não, não. É assim, olha. A maconha, é, o princípio ativo dela, o THC, é confundido é, com o, o uso do, da substância em si fumada, certo? A gente vê muitas doenças hoje em dia que estão sendo tratadas com THC, né? É, que dão realmente um, um bom resultado. Por exemplo, o autismo. Né? Tem, tem crianças que conseguem se concentrar melhor, ficam menos agitadas, né? fazendo o uso do THC, mas em laboratório.
1: controlado. Você não, né?
2: você não vai comprar maconha e bolar lá e dá a criança fumar. Certo? É certo. controlado. É uma maneira controlada. Já o uso da, da maconha fumada não é somente o princípio ativo em si. Por exemplo, a própria substância da fumaça já faz mal o pulmão correto? A maconha é uma droga que mata muito neurônio. Muito. Então você percebe que a pessoa que é usuária de maconha a longo prazo a tendência é ela ficar um pouco mais lerda. Ela não perde a capacidade de raciocínio. Ela continua, se ela for uma pessoa inteligente, ela continua inteligente, mas ela demora um pouco mais para formular a opinião que ela formaria rapidamente quando ela era mais jovem. Correto? Entendi. Tem pessoas que defendem o uso da maconha, que acreditam que a maconha é medicinal, eu acredito, sim, com o princípio ativo da maconha, o THC, pode ajudar muito, né? Em questão como, por exemplo, o autismo, né? Mas já o uso dela fumada
0: é outra, é outra conversa, né? Tem uma pancada de outra coisa junto é, ali, né? É, que... Fora que quando você vai fumar maconha, você não pega maconha em natura, acende no ar e fuma. Você vai enrolar em alguma coisa. E o próprio papel queimado também Já joga substância para é a fumaça, outros, não, né? É, a gente falou.
2: E aí pega, por exemplo, pessoas que tem pessoas que fumam um pouco maconha, mas alguns usuários de anos, porque o nosso corpo vai criando tolerância, então você vai precisar cada vez mais da substância para conseguir o mesmo efeito.
0: Nossa, tem isso também, né? É,
2: não é só maconha que causa isso, não, qualquer tipo de droga. né? A gente vai criando tolerância e vai necessitando demais para manter o efeito. Então, se a pessoa começa fumando lá meio baseado por dia, depois de anos, ela tá fumando, assim, 10, 12 por dia. para manter o efeito que ela tinha. O que é o efeito que ela tinha. Tanto é que tem pessoas que são usuários crônicos, que faz lá 20 anos que fuma maconha, que você olha por aí e você nem vê mais os efeitos que a maconha causa, que é o olho vermelho, né? Ele não tem mais aquela questão de telarica, ele não tem nada disso, né? Não tem nada disso, porque o corpo dele já se adaptou tanto com a substância, que ele fumou maconha que nem um cigarro. Aí você vê a maconha causando os mesmos danos que o cigarro causa no pulmão, né? Porque ele tá fumando bastante, uhum. né? E você seu fumaça também causa o mesmo problema. Nossa. Entendi.
1: E, e deixa eu fazer uma, uma outra pergunta aqui. É, é, você disse que as drogas acabam, quando o efeito passa, levando a pessoa para uma depressão até maior e mais profunda da que ela tinha ou teria sem o efeito da droga. Isso. Eu pergunto, essa depressão pode causar depois... É, algum tipo de morte suicídio da, da pessoa,
2: é, pode desempenhar algum, alguma coisa pior até? Eu, a, a gente costuma dizer que a dependência leva a mortes diretas e indiretas né? então é, esse, é, quando a pessoa vê, chega ao caso de tirar a própria vida né, é uma morte direta ela é, não aguentou a depressão não aguentou é, a tristeza às vezes não somente pela falta da droga. Mas é, existe uma coisa chamada ressaca moral. Porque o dependente, conforme ele vai agravando os problemas dele, as pessoas começam a cobrar. Começam a cobrar a, a família, a esposa, filhos, pai, mãe. Pessoas que estão à volta dele sobre tudo o que está acontecendo. Enquanto ele pode relutar com aquilo, ele vai, né, vai levando. A partir do momento que não dá mais... Ele começa realmente, fala, poxa, eu vou tentar parar. Vou tentar diminuir, vou tentar migrar para uma droga mais leve, da qual eu acho que eu consigo controlar, mas também é uma ilusão, né? E quando ele percebe que ele não está conseguindo, aí a depressão aumenta. Porque é diferente eu prometer para uma pessoa que eu vou fazer tal coisa, né? E eu não cumpri, eu simplesmente fico fugindo dela, uhum. ou enrolando ela. Mas quando eu olho no espelho e falo para mim mesmo, eu não vou mais fazer isso, e no outro dia eu me pego fazendo, é mais doloroso. Você não tem como fugir de você mesmo, né? Isso. E aí ele acaba chegando numa situação que ele fala, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não vejo saída pra mim a não ser essa. Eu não consigo, eu não consigo. Então tem pessoas que, às vezes com, é... com medo, né, por ouvir falar mal de tratamento ou por não saber encontrar caminhos de recuperação, acabam tomando esse tipo de atitude. Né? E a gente vê morte direta também, às vezes por infarte, né? às vezes por overdose, aí, aí, cigose. Aí é a morte direta, então. Direta. Pelo uso direto da substância, foi o causador. Entendi. Né? Vocês sabiam que a, a cocaína causa mais overdose que o crack? Eu não, não sabia. É muito raro. Pesquisa na internet pra você ver é, overdose de crack. É muito raro porque ele faz o efeito total de 5 a 8 segundos. Ou seja, se em 5 segundos o cara não morreu, ele não morre mais. Já a cocaína, não. A cocaína, como ela demanda um tempo para fazer efeito, pode ser que a pessoa comece a usar agora. Sem parar. Durante 15 minutos. Quando ela parar, daqui meia hora ela vai tomar overdose, mas ela não consegue mais controlar. Ah, porque encavalou ah, uma ela... substância Sobre na outra. outra. Ela não consegue controlar quanto tem na mucosa, o quanto tem no estômago, quanto foi parar no pulmão. Ela perdeu o controle. Ela usou exageradamente e ela não vai cair ali usando. Ela vai sentar num lugar daqui a pouco vai vir overdose. Por conta que ela usou demais e não controlou a substância. Né? Por isso que é muito comum o usuário de cocaína ter overdose. E era muito comum na época do Bach a overdose, né? Ah, porque o cara não, não controlava. Não
0: controlava. não controlava. O cara não. colocava direto na veia, né? E é.
1: colocava muito e depois que aplicou já era. E, e, e o que é overdose? É, o cara morre? É Morre. isso? Dá
2: uma pane no sistema? Dá uma pane, né? O, o cérebro para. O para. cérebro que para? Para, para tudo. Os órgãos param tudo. Por quê? É, ele não consegue metabolizar aquela substância que tá, tá entrando no organismo. entra numa quantidade muito grande, muito grande. E aí pode dar falência do fígado, do rim, né? Da o sistema nervoso central para e o cara não consegue mais. Não consegue mais reativar, né? É como se ele estivesse tendo uma convulsão, mas o organismo não volta. Nossa, não é volta. terrível mesmo. Que é terrível.
0: loucura, cara. É doideira isso. Você já está lendo essas perguntas aqui? Já, já.
2: Isso cê... tô... aqui é minha pauta. Aqui. É, eu relatei mortes indiretas, né? Por... Mortes indiretas são aquelas que são sobre o efeito da substância ou consequências da, do uso. Por exemplo, o cara ficou devendo com um traficante. Ah, né? entendi. É, o cara foi lá, matou ele por causa de bobagem. Essa é uma morte indireta. uma morte indireta. Tava dirigindo, alcoolizado, drogado, bateu o carro. Ou tava junto com alguém que tava dirigindo, alcoolizado, drogado, e bateu Putz. o carro, você morreu. Entendeu? É uma morte indireta.
0: Fora, né, quando o cara tá alcoolizado e atropela Eu... uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. tem nada a
1: ver. E uma outra dúvida agora. Quando, assim, vamos dizer que jovem, mas pode não ser jovem, pode ser até uma pessoa mais, mais velha. É, ela entra nesse, nesse mundo, né, é, algumas pessoas dizem que a culpa é da sociedade, que criou as condições para que ela é, chegasse a esse ponto. Outras vão dizer que é culpa de uma falta de estrutura familiar, porque ele foi mal criado e aí chegou a esse ponto. Outros vão dizer que a culpa é somente dele mesmo.
2: Como que funciona assim? Afinal, a culpa de quem? Bom, os fatores que levam a pessoa ao uso né, atualmente não são tão assim. Uhum antigamente, a gente via uma boa separação da, dos critérios sociais, psicológicos, biológicos, que envolvia a questão do usuário. Certo? Certo. E, porque era, é, por exemplo, a questão social, a gente via como taxas de baixa escolaridade, né, amizades, é, a busca social, a busca de aprovação levava a pessoa ao uso. Hoje, não. Hoje ainda a gente vê pessoas com baixa escolaridade, tendo um uso maior do que aqueles que conseguem se desenvolver um pouco mais, mas aqueles que também vê pessoas com diploma
0: universitário fazendo uso é, da mesma maneira. Muita gente, bem assim, financeiramente fazendo uso disso, sim, é, sim. Então, a... não é mais um fator de corte, certo? Tá.
2: É, mas né, hoje a gente pode ver que falta estrutura, sim, do nosso país para poder prevenir o Prevenir isso daí, combater. A gente vê tanto como prevenir, como combater o próprio tráfico, né? Como a gente tava falando agora, é questão de o pessoal admitir em rede, rede nacional, que faz o uso, admitir na internet e tal, e não ter como parar, entendeu? Uhum. Então, você pega uma pessoa que tem lá milhões de seguidores no, no YouTube, ele acaba de uma certa maneira... Influenciando. Influenciando. Influenciando uma maneira positiva ao uso de substâncias. Aí o cara fala, não, eu fui uma maconha faz 20 anos, eu fiquei só no maconha. Você, você, o seu organismo de uma maneira... Ou de outra pessoa pode ser que seja somente uma porta de entrada maconha. Você vai começar na maconha, mas vai partir para outros, né? Então, como hoje, por exemplo, nosso meio social não se, não é mais limitado pelas pessoas que estão à nossa volta. Nosso meio social hoje está na nossa mão, uhum. é o Facebook, é o Instagram é em números outros, Twitter. Então ali é o meu meio social. Às vezes eu tenho duas mil pessoas ali que eu estou que eu tô postando estão vendo, entendeu? antigamente, né, assim... Era mais difícil, era né? Era mais difícil, você, o seu meio social era seus colegas de sala, entendeu? Então não divulgava tanto, mas hoje a própria propaganda que é feita em cima da substância acaba influenciando de uma certa maneira, né?
0: É, hoje em dia já tá praticamente no, seminado nos meios da, da, da internet aí e, e se você não usa é que você é mal visto. É,
2: você quer um exemplo disso? Se você colocar hoje Falar, ó, me dá exemplo de uma ou duas pessoas que são é, bem conhecidas no meios sociais que fazem uso. Eu acredito que vocês sabem me dizer, certo? Se eu pedir o nome de duas pessoas que é, são famosas no meios sociais que fazem prevenção do uso, vocês conhecem? Não. Você Acho que eu
1: conheço uma. Famosa? Eu conheço, assim, a minha volta, eu conheço bastante, mas... É, porque... Com um milhões tem... de seguidores... É... Como... Não, não. É. não. Difícil. Não, 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 não que eu conheço, eu conheço uma né? Eu não sei se é o mesmo que você conhece. Eu pensei em um. conheço um. um, um. Nando? É. é. No Nando. Pensamos é. na mesma pessoa ainda. É. 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 é ele, porque do resto...
0: É. é. vê como todo que é mais difícil, ainda, né? Todo mundo ainda
1: defende até a liberação. É, canais né? cristãos, assim, que a gente acaba vendo, acabam é. também... É, defendendo a prevenção e a recuperação. Mas então você está me dizendo então, que não é culpa da sociedade, que não é culpa da família, que não é culpa do indivíduo. É, é,
2: é, é tudo junto? É tudo junto, é, é um... tudo junto. É um ambiente que influencia ele ao uso, né? Tem pessoas que crescem em famílias com pai alcoólatra, com, com mãe alcoólatra, e o cara nunca põe álcool na boca. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. Tem
0: esse negócio da genética também? Tem, tem sim.
2: Né? A influência genética, aí existem dois fatores, né? O o, a influência genética pode acontecer pelo primeiro fator, por uma predisposição genética, ou seja, não, não é culpa do pai e da mãe. Pode ser que o pai e a mãe nunca usou droga. Sim, certo? Nunca usou droga, nunca teve próximo de droga. Mas o fator genético da ligação deles criou uma predisposição, certo? Isso implica que a pessoa, que a criança vai ser um, um usuário, um dependente? Não. não. Isso implica que se um dia ela começar a usar ela tem uma predisposição a se tornar dependente mais rápido que
0: uma pessoa comum. Entendi. Entendeu? Se ela nunca usar... Porque eu já vi, por exemplo, casos de amigos, assim, colegas, conhecidos. Os dois começaram a usar junto. Um chegou num ponto que falou, não, eu parei, eu não quero mais e parou de usar e o outro não conseguiu parar. É. Não consegue. E, e aí... às
1: vezes um acabou levando o outro ainda, que situação. É é. e... e
2: vai... Vai não e não consegue parar. Não consegue parar mais. Não consegue parar. Aí o outro fator já da genética é a questão do do uso, né, da mãe, do uso quando ela está na gestação, né? Uhum. É hum. até adiantando um pouco já, né?
1: Não, não, é. vamos falar, vamos
2: falar. Depois é. pode fazer até essa pergunta aí para
1: você depois. Uhum. Pode falar.
2: É... A gente vê a a mãe durante a gestação, né? Quando ela faz o uso de substância química, né? Como, por exemplo, o álcool. Tem vários relatos de mãe alcoólatras que faziam uso de álcool durante a, a,
0: a, gestação. a gestação
2: e a criança nasceu com crise de abstinência. A criança nasceu tremendo, chorando demais, e era necessário colocar álcool na mamadeira para a criança se acalmar. Acha? É, para a criança se acalmar, porque ela nasceu com crise de abstinência já. Mas hum. e aí? Como que essa criança cresce? Ela já é, já é tratada como dependente desde desde o seu nascimento. Se a mãe não
1: tiver ali uma consciência de fazer um tratamento nessa criança...
2: Muito difícil viu? se ela não consigo ficar sem na gestação. É como ela, ela vai tratar, né? eu ia falar se ela não... É, muito difícil. Aí ela vai dar pro bebê, mas isso não prejudica um bebê, não? Olha, em alguns casos, na verdade, é o seguinte. Não tem medicação que vá tirar. Porque é, você vê recém-nascidos né, ele não pode tomar uma medicação como adulto. Ele não pode tomar um tarja preta pra se acalmar, né? Então, é, você vê o médico orientando um tipo de substância, o álcool que eu digo não vai colocar cachaça na mamadeira da, da criança, entendeu? É algo semelhante para que acalme ela, acalme o organismo dela. Porque ela já tá... É, já tá dependente. uma situação crítica, né? Crítica. Ela já tá um dependente do álcool, né? Ela tinha muito álcool no organismo dela, quando tava em Nossa! É. O álcool, então, é uma substância que vai, vai pro bebê, né? Quando... Vai. É porque assim, a, a abstinência do álcool e das outras drogas é diferente. Né? Ah, é? é Qual é assim... a diferença? Porque, assim, a, o álcool ele causa abstinência física e psicológica. Ou agora, maconha, cocaína e crack causa somente dependência, abstinência psicológica. Certo? Qual que é a diferença? É, pra gente entender. A abstinência física, que é causada somente pelo álcool e pela heroína, que a gente estava falando agora de pouco, né? Ela é uma abstinência que você vê a pessoa fisicamente demonstrando aquilo ali. Né? Como, por exemplo, o alcoólatra. Você já viu o alcoólatra que pela manhã estava tremendo a mão? Ele começa a tremer, fica a mão tremendo né, pela falta de álcool. Né? Chama uns tremens. A mão fica tremendo. Né? É uma manifestação física da sua abstinência, certo? O alcoólatra ele começa a ter incontinência urinária. Ele não consegue. Quando ele tá parando. Quando ele tá parando, ele chega a um ponto que ele não. Assim, ele não
0: Acaba não controlando não mais controla. os músculos, né? Isso, Cara, as pernas,
2: bem. começa a dar os nervos, começa a fraquejar, ele não consegue andar, certo? É... Começa a ter alucinação, né? alucinar com o ambiente, a gente vê na comunidade lá, né? Uhum. Acabamos não comentando, mas eu sou o diretor lá da Beth Shalom, né? Ah, Bom, nós vamos entrar tá... nessa parte aí, <risos> é verdade. Devíamos ter falado isso no começo, é, para as pessoas saberem é. quem o William é, né? É. E a gente vê muito lá casos de, de alcoólatras né, que alucinam. os primeiros dias ele alucina, ele chega em mim e fala tem uns maidinhos lá, pega um carote para mim ali embaixo. Fala ali embaixo, naquela casa ali não é um bar, pega um lá para mim, né? Entendi. Mas, né, a comunidade tá dentro da instituição, né? não tem bar ali. Tá alucinando, né tá alucinando. É perigoso ter convulsão, né? Então você vê que tudo isso é devido à sua abstinência física, uhum. Já psicológico, o que que é? Tristeza, insatisfação, dificuldade para dormir... Depressão... Né? Depressão, né? É o que o, né, o dependente da droga acaba tendo muito, né? E, e aí você tá dizendo, então, que o bebê,
1: ele nasce com essa dependência também física? Física,
2: por conta do álcool. Por isso nasce... que chora, já chora, tá... É...
1: Não é só psíquica no caso do Não bebê, é. né? é entendi cara, nossa que loucura e, a, a gente tinha uma pergunta aqui mais pra frente falando sobre isso e você já respondeu uma parte dela, é. que era se uma criança é, que a mãe no caso durante a gestação fizesse uso de drogas se passava pra criança, então você já respondeu de certa forma passa é, você falou também um pouquinho do tratamento mas a, a pergunta que chegou pra nós é assim se uma família acabar adotando uma criança nessa condição, como que ela procede, como, como que ela trata uma criança assim? Olha... E, é, e, e principalmente no futuro, né? Ela é, tem uma disposição já, né? Por é, conta disso, no esse, futuro.
2: O, os meios de adoção no nosso país hoje são um pouco complicados, né? Sim. É, é muito difícil conseguir adotar já de cara um recém-nascido, né? Uhum. É, a família tem um tempo para poder estar... Tá... Os trâmites. É, tudo. tudo. E também a, a, o pai e a mãe biológico tem um tempo para poder recorrer e tentar recuperar a criança, né? Uhum. Então não é tão fácil assim conseguir uma adoção, mas... Se, eu, se o pai e a mãe adotivo têm acesso à informação de quem eram os pais biológicos e sabem que eles têm um problema com drogas o um problema com álcool, ele pode desde cedo já iniciar dentro do ambiente familiar um sistema de prevenção, certo? Adotando o um sistema de prevenção para evitar que essa criança né, venha a desenvolver isso
0: daí. Que, na verdade, pelo que eu entendi que você está falando, é, não, não muda muito, então, né? de, de uma criança que você adotou para um filho. Com certeza. Se já tem a, a questão genética envolvida aí, o seu filho pode ter também. Com certeza. É que
2: assim, hoje, né, infelizmente não é hoje, quase sempre foi, existe muito preconceito quando se fala em, em droga, né? Tanto é que tem família que sabe que a pessoa usa, mas ninguém admite, né? Só vai admitir que o que ente é usuário quando a situação está muito grave. Caso contrário, né, tenta todo mundo colocar panos quentes, como se diz, né? E não admite Então, por exemplo, a gente tem muitos grupos de apoio né, que fazem essa prevenção e gratuita. E as famílias não vão. Não vão. Não frequentam. Né, com medo de se expor. Né, com medo de expor o ente dele. Então, acaba fazendo é, cometendo certos erros. porque Não porque quer prejudicar a pessoa. Ela quer o melhor. Pro filho, pro marido, né, pro pai. Só que nem sempre sabe como lidar com aquela situação. Então,
0: Entendi. A melhor maneira de prevenir o que, que é? Procurar uma ajuda profissional. Hoje em dia, a, a, a Beth Shalom, você é diretor? Você disse que você é diretor da... Tá? Isso, da Beth Shalom,
2: da parte da comunidade terapêutica. Sim. da comunidade Porque a Beth Shalom, hoje em dia, ela tem várias frentes né, de trabalho.
0: Ah, ela tem a casa
2: tá. de apoio, ela tem a reintegração, a gente tem a feminina que está para
0: inaugurar pra futuramente. Sair. É isso que eu ia perguntar. A Beth Shalom, hoje, ela oferece algum... Algum aparato para a família nesse Sim, sentido? Sim, a gente tem é nosso grupo de apoio há muitos anos. Na verdade, a Beto Xalou se iniciou com um grupo de apoio, né? Isso é aberto para a sociedade pra no geral?
2: Mundo. Normal, para todo mundo, né? Independente de religião, de crença, é aberto para toda a sociedade. E, e
0: quando que acontece isso? A reunião
2: é toda segunda-feira, 8 horas da noite. 8 horas né? da noite. Infelizmente, devido à pandemia, a gente não está podendo fazer. Estamos fazendo live. Por exemplo, ontem foi a minha live, né?
0: Na, na página da Beth Shalom. Na lá. página da Beth Shalom. Isso, no Facebook. Entendi. Então você que está no, nos ouvindo aí, se você tem esse problema na sua família, tá? você conhece algum parente, ou dentro da sua própria casa, e você está com esse problema e quer, e não sabe como lidar com isso, então dá uma procurada lá no, no, no Facebook, na página Beth Shalom. É Beth Shalom Casa de Paz. Beth Shalom Casa de Paz. E não, lá. e não espere piorar. É. Não espera a coisa chegar no ponto de já estar tá entrando, pegando as coisas dentro de casa, levando para vender, é. que aí depois era é é pior. pior. A, a recuperação de alguém que tá começando e de alguém que já tá há anos, ela então é
2: diferente, então. Olha, na verdade o que muda é somente o rastro de destruição deixado pela droga. A doença é a mesma. Hum. A doença é a mesma. Nossa. Então pode ter pessoas que é, com seis meses de uso tá vão, aí, né? vão ter muita dificuldade de largar. Vão ter dificuldade. Tem pessoas que têm 30 anos de uso, 40 anos de uso. O diferencial é que você pega o um menino com 19 e 20 anos, uhum. né, para iniciar um tratamento, uma reabilitação, né, na comunidade terapêutica. E um senhor de 60, o, o de 19 e 20 não teve muitas percas. O de 60 teve bastante.
0: Durante e o de a... 19 20 ainda tem tempo para recuperar, né?
2: Isso. Aí entra uma questão é, que é complicada. Por quê? O tratamento em si é feito em cima de percas. Porque quanto mais a pessoa perdeu, mais ela percebe que ela precisa mudar de vida. Ela não quer mais sofrer. Então, se com 19 anos você não sofreu, você não vê motivo para parar. É verdade. Então, a tendência de recair dentro dos jovens é muito maior. Porque ele não vê o
1: dano ainda Nossa, concreto é que aconteceu é, a ele, né? né?
2: Ainda ele tem, uma grande maioria tem pai e mãe ainda influenciando. Né, você vê um menino na ligação, a mãe manda para mim um sabonete Dove, um Mac 3 Turbo, não sei o que lá, que vibra que não sei o que. Eu quero que você manda para mim uma camiseta de tal marca, eu quero que você manda um tênis de tal marca. E o pai e a mãe vai mandando, o pai a mãe vai mandando. Você vê aquele de 40 anos que chega de ligação e ele não tem nem para que ligar. Já perdeu família, já perdeu filho, é, já perdeu tudo. O que ele tem é doação. Os próprios outros acolhidos doam para ele. Então você vê que ele leva muito mais a sério o tratamento do que aquele que tá tendo tudo na mão. A transformação dele é mais valiosa, né? Com certeza. Porque é uma, é uma questão de perspectiva,
1: né? É de um menino que ainda tem muito a viver e ainda não percebeu o quão danoso vai ser esse caminho pra ele do que alguém que já passou por esse caminho e tem a chance de tá saindo. E muito provável aquele que tá com 40 anos, com 19, alguém falou isso pra ele também. E, e... ele também passou é. pelo mesmo. É. Eu, Jesus amado, galera, vamos prestar atenção aí.
2: É, Se você é, um caminho... e
1: você é jovem, aí você ainda tem tempo de pensar, toma cuidado com o que você vai fazer, cuidado com as suas escolhas. E, e é bom a gente estar tá falando disso. Consequências.
0: Aqui, porque às vezes o nosso público né, é um público mais jovem. Pelo que eu estava vendo lá nas nossas estatísticas, estão entre 24. Eu não lembro. Eu acho que 24 a 40 e poucos anos lá, o maior, a maior taxa, né? Tem... Com a exceção dos nossos pais. É, com a exceção do meu pai, <risos> E que, não perdem e minha mãe, que, que eles não perdem. Mas é porque é muito difundido isso hoje é. mesmo. E é tudo visto como a ah, que coisa mais linda do mundo, né? Maconha, tá lá fumando maconha, aquela coisa linda, todo mundo rindo, mas a realidade não é muito assim não, infelizmente no final não. Da, da, da coisa, né?
1: E o que, que leva um jovem? O que, que mais você tem visto agora, da sua experiência, o que, que mais tem levado jovens
2: a esse caminho? Meio social. Com certeza o meio social, né? As so, amizades. Que? As amizades? As amizades. Né? <risos> Infelizmente, a, a gente vê que a maior parte né, entra pelas amizades, né? Tem o um meio familiar também, né? Que é aquele que aprende a usar dentro de casa. Às vezes com a família. Ah, mas aí, aí é complicado, né? Não, mas... É. É... Aí não tem como ele... Às um... vezes vê o Ué, pai mas... usando um cigarrinho,
0: é. uma... uma...
2: Ó, num... nos anos 80, nos anos 70, quem usava a substância usava muito bem escondido não era comum você ver uma pessoa usando droga na rua, era muito difícil, né? Hoje, você dá uma volta aqui na avenida, você vê um monte de gente fumando maconha? Ixi. Você sai para caminhar, tem gente fumando maconha, certo? Hoje, a gente tá vendo filhos e netos daquele povo que usava nos anos 70, 80, 90, e que usam até hoje. Então, a gente não tá vendo mais somente aquela pessoa que que era taxada como ovelha negra da família, que era que ninguém sabia, não. Às vezes o pai fuma maconha até hoje e o filho viu fumando e ficou interessado. Não e tem que, como não ficar interessado. E né? que credibilidade o pai tem para falar, não. Às vezes o próprio pai é um desses apoiadores de que a maconha é, é. faz bem, que a maconha é algo natural e tal, e o filho acaba entrando nessa lei também, entendeu? Então, existem vários relatos dentro da instituição de, de pessoas que estão lá e fizeram uso com o pai. Né? Já aconteceu o caso do pai e filho tá internado internados. Então, é... são situações da qual hoje não é mais aquela... Ah, ninguém mais sabe o que é droga dentro de casa. Às vezes, dentro da casa dele, ele aprendeu o que é droga. Né? Ou dentro da casa dele, o pai e a mãe traficavam como meio de sobreviver. Né? E ele via droga constantemente ali. Né? E foi induzido Nossa. a esse mundo desde pequeno. E a gente vê que dentro do tratamento, não é mais uma busca de rever os valores. Às vezes, a questão é mudar os valores. É
0: estabelecer novos valores. Isso né? é
2: muito mais difícil. Uhum. É muito mais difícil. Porque quando você tem uma base mais sólida e se perde com 16, 17, 20 anos, 15 anos, você tem, você digamos assim, você recupera. Ou seja, você está recuperando o que você perdeu. Você já tinha. Agora, quando você nunca teve. Como você cria essa base, né? É, você tem que criar essa base para a pessoa. Aí, então por é exemplo isso que é o difícil tem, né? é tem pessoas que vão, vão fazer o tratamento e a família dentro de casa tá usando droga o cara fala pô, eu não posso voltar para casa cara se voltar vai usar de novo não, não. chegou lá
1: tem gente usar porque e... como que um, um usuário que, que viveu essa dependência volta para casa e vê a droga ali na frente dele ele não pega,
0: pega, cara, não pega. aliás é, é, essa é mais uma parte interessante também ah, quando o usuário ele ele vai para a clínica, como é que funciona ali o, o, os primeiros dias? Como é que é os primeiros passos ali que vocês fazem com ele?
2: Olha, é, depende muito da pessoa, né? Tem, tem alguns acolhidos que já passaram por mais de um tratamento, então vai ter uma Sim. facilidade de se adaptar muito grande. Ele já conhece o que é uma instituição, as normas não são muito diferentes de uma para outra, então eles chegam em poucas horas e já conversando com todo mundo. Tem já se regras adaptou. lá dentro. Isso, muito bem é. regrado, né? Porque... O usuário vem numa vida desregrada, né? Não tem hora pra dormir, não tem hora pra comer, não tem hora pra, pra trabalhar, né? Então, ali é tudo muito bem regradinho. Os horários, é tudo bem disciplinado, né? Lógico, tem horário para lazer também, mas também tem horário para trabalho, tem horário para espiritualidade, tem horário para aprendizado, reuniões, né? Então, é tudo bem disciplinado porque a pessoa consiga ter um cronograma de vida, né? Pra que ela se espelhe nisso quando ela sair de lá. E... Quando você vê um que está chegando pela primeira vez, que ela está fazendo o primeiro tratamento, esse às vezes sofre um pouco mais para se adaptar. né Por conta de ele ter que ficar sem a substância, ficar distante da família, né? ficar distante das coisas que gosta. né Você não tem mais uma liberdade que você tem na sua casa de abrir a geladeira, comer o que você quer, pôr o pé no sofá, catar o controle, trocar a televisão. Ah, hoje eu não estou afim de trabalhar. Não, você tem que participar. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, a é o primeiro tratamento a pessoa tem dificuldade de se adaptar, né? Mas, infelizmente, hoje a gente se tornou comum falar que ah, estou no primeiro tratamento, estou no segundo. Quer dizer, o índice de recaída é muito grande. É uma doença que é sujeita a recaída. Não pela instituição, mas por própria característica dela. Quanto uhum, né?
0: tempo dura um tratamento? assim
2: O nosso tratamento ele dura de seis a nove meses. Né? Por que tem esse diferencial? Porque seis meses é um tratamento para a pessoa que quer já voltar para o seu convívio social. né Ele tem uma esposa, filhos... Tem trabalho. Aquele que não quer voltar, que ele está com dificuldade para se interagir novamente com a sociedade, são nove meses para poder ir para a reintegração social que fica aqui na cidade. Ele vem para a nossa reintegração, daqui da reintegração, ele vai arrumar um trabalho e vai seguir a vida dele,
0: certo? Entendi. E ele, mas ele assim, ele volta para o convívio que ele tinha antes com as mesmas pessoas ou, ou não? Olha, a nossa
2: orientação é assim: a partir do momento que o acolhido vai para a casa de recuperação, a família vá para o grupo para dentro do grupo ter orientação de como lidar com ele, né? E como lidar com seus próprios problemas. Porque a família Sim. também adoece é junto, né? Sim. Se tornam codependentes, né? infelizmente não é toda a família que vai. Não vai. Tem muitos que veem e falam: ah, mas quem usa droga é ele, eu vou ter que ir lá.
1: Hum. Aí o, o, o que está em recuperação volta, encontra um ambiente doentio, e aí ele recai. recai.
0: Se ele também não tiver a família ali para dar o apoio, ele acaba saindo, voltando com as amizades que ele tinha. É. E assim, às vezes o pai e a mãe, é o que eu digo, não
2: faz de por maldade. Sim. Fala assim: pô, mas dentro da minha casa meu filho tem de tudo. Mas não é porque ele tem de tudo que o ambiente é saudável para ele. Não é o que ele precisa. Tem, tem pai que saiu, o cara saiu do não, não, chegou em casa, vou fazer um churrasco, chamo todos os amigos, não sei o que, vou comemorar, meu filho se recuperou. Ele recaiu no próprio churrasco. Ele já começou a beber de novo e já foi usar droga. Entendeu? A intenção era boa, o mais não soube como fazer. Né? Tem pai que o filho chega em casa e fala, olha, é, ah, quer passear? Fica, que você não vai? Pega a chave do carro, você quer real, reais? Não é o que ele tá precisando. Não é. Não é o que ele tá precisando. O que está tá precisando agora é ficar dentro, sem familiar, entendeu? Então... Sim. Às vezes a intenção é boa, eu quero compensar. Mas a forma tá errada. A né? forma tá errada. Eu já vi mãe que levou chocolate escondido pro cara numa, numa visita. Parecia que ela tava passando droga para ele, sabe? Da maneira como entregou, o cara foi lá, escondeu no meio das coisas dele e foi cara, é droga. Né? Foi ver a chocolate. Mas você vê que tudo aquilo que aconteceu se assemelha ao ambiente de uso, fora a desonestidade, a manipulação que a família teve que fazer, tá incentivando ele a não obedecer as regras da instituição. Hum. A continuar ainda dando uma vida desregrada, né? Pra mim é diferente, né? Minha família sempre vai me acobertar.
0: É, vai. Você nessa. vê que você vê que nas pequenas coisinhas, você vê a, né? a corrupção, Onde a coisa né? vai pegando, é. né? Caramba, que e, coisa! E o ele fala uma
1: coisa para mim. É... É... Existem sinais, por exemplo. Eu sou eu sou um pai. Tô vendo meu meu filho, meu filho adolescente. E eu quero ficar atento. Eu não sei com quem ele tá andando, às vezes eu até sei, mas às vezes não sei com quem acaba encontrando alguém e tal. E aí vamos pensar que no pior dos casos aconteça alguma coisa e ele venha se tornar. Como que eu descubro rápido para eu poder agir, entendeu? Poder levar ele para alguma, alguma ajuda mais séria, mais profissional?
2: Como que. tem algum sinal que ele me mostra? Olha, as substâncias, elas acabam tendo efeito sobre o organismo, né? E dá para perceber através desses efeitos. Por exemplo, o usuário de maconha, ele tem a tendência a ficar puro e vermelho, ficar sonolento, né? Ela queima a ponta do dedo, fica amarelado, uhum. né? Ele,
0: a, a maconha é, queima a ponta do dedo? Queima, porque
2: quando a pessoa fuma até o final, né? Que aproveitar tudo. Tudo. Começa a queimar a ponta do dedo e ficar amarelado. É importante isso. Por quê? Porque o usuário de crack também queima a ponta do dedo, mas fica preto. Porque ele queima por ah, fogo do isqueiro. Já o usuário de maconha não fica amarelado a ponta do dedo. Porque queima no. É A mesma situação acontece com quem fuma paeiro. Né? A pessoa que fuma paeiro também fica com os dedos, a ponta dos dedos amarelada. Né? Uma fome exagerada, que é sem limite, né? que é a Larica. Né? Então você percebe nisso daí. Né? O usuário inicial, como eu disse, a pessoa que faz 20 anos que usa não tem mais isso. Não, né? não, sim, eu, sim. A pergunta é inicial é, mesmo. Inicial. A que tá está fazendo o uso de cocaína? Hum. Ele é um estimulante, então ele fica com a pupila dilatada, fica agitado, falando mais que a boca, não consegue dormir. Né? A cocaína tem um efeito que ela fecha a nossa traqueia, ela fecha aqui ó, ó, a nossa garganta e o cara, a pessoa não consegue comer. Não consegue comer. Então, ela, se ela está então um usuário inicial, ela usa, você oferece comida e ela não consegue comer, mesmo que seja uma coisa que ela goste, não um desce. Depois que passar o efeito, ela vai comer. Já o usuário, já há um tempo, ele come normal, bebe normal, uhum. né? E tem pessoas que usam substâncias, uma para rebater o efeito da outra. para dar aquela disfarçada, você é, fala? É, por exemplo. Vixe, aí já é um né, pelo, do o... O cara já tá profissional Não é, mesmo. é muito comum. Acho. É muito comum, né? Porque é uma droga que chama a outra. Por exemplo, eu falei pra vocês que o álcool é depressor, uhum, certo? Sim. E a cocaína é estimulante? Então, o cara bebe e cheira. Aí, o que acontece? Um equilibra o outro? Um equilibra o outro. A hora que o álcool tá deixando o cara meio bêbado, ele cheira, ele fica estigado. Aí ele vai e bebe de novo. É, ele, nossa, já volta, já fica na né, alerta novamente. Aí ele vai bebendo de novo, vai diminuindo aquele alerta ele já não fica tão aparente que ele, que ele fez o uso. E assim vai, um controlando o efeito do outro. Mas ele não sobrecarrega o organismo? Com certeza, desse? com certeza. O é, cara... Uma hora ele vai empacotar. É, tem cara que sofre acidente, que você nem lembra o que aconteceu, cara. Nem lembro. Nossa nem lembra entendeu
0: que loucura cara é bom isso aí já fica de alerta até é. pai mãe que tá vendo o, o, o filho lá dentro de casa né é. às vezes com esses
2: outras coisas sintomas. começam a acontecer mesmo também assim por exemplo a criança começa o adolescente começa a se isolar não participa mais das atividades com o pai com a mãe começa a se tornar mais agressivo você começa a perder o contato com o círculo de amizade não sai mais com quem sai né? É. começa a ter
0: horários mais disfuncionais, começa é. a ter uma vida disfuncional as amizades até é meio complicado assim, porque às vezes aquele amiguinho que você acha que nunca é. ai, aquele menino é um santo aquele é o, é o, mais, é o, é o mais capeta da turma <risos> dele é aquele lá, então toma cuidado com as amizades, mas se preocupe com todos, é. Né? é, e tem muita coisa que acontece por exemplo, que às vezes o pai e a mãe falam
2: ah, isso é culpa da influência do mau amigo, mas mal sabe ela que o mau amigo é o filho dela. É o, filho dela. <risos> o filho dela que tá levando os bons isso, amigos. É, né? é o
0: capiroto, <risos> menino. Não, Cara, isso mas é, é verdade. Isso aí, nossa, isso é loucura. Eu, 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 eu vejo, porque assim. É, quando eu, eu era menino, tinha os, os colegas nossos que aprontavam mesmo na, no inter, Até nas, nas aulas de educação física, e usar no meio da aula. Se ele estiver vendo, ele sabe que é ele. Não vou dar nome aqui. Oh. Mas tinha aqueles que eram assim, os quietinhos, cara. Aqueles caras que assim que você olhava assim eram os melhores cara, das alunos da sala. E também estavam. Rapaz, quando não tava, vendia ainda pros outros. É. Então é assim, esse negócio de amizade é complicado. É. Amizade, leva, seu filho? Leva. Leva. Mas tem uma moedada no seu filho também. É. Porque... Olha o comportamento dele, é. porque. A tendência
2: é a pessoa ter mais uma personalidade, né? Ele se comportar de uma maneira dentro de casa e na rua com os amigos de uma maneira mas, completamente diferente. Mas, gente,
0: isso... O, 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 isso eu falo do usuário. O usuário, ele parece até uma dupla personalidade. É. Quando ele quer usar ou ele tá precisando do dinheiro, ele inventa umas histórias... Cara, é, o cara vira um artista. Vira Qualquer um, artista. um acredita nele. Não, ele
2: chora, né? Ele fica até com febre se precisar. Naquele momento, ele tem é. ataque cardíaco.
0: Ele dá um jeito.
2: Ele dá um jeito, cara. O cara é, é realmente... A manipulação é muito grande. É muito grande. Né? Que coisa, né? e é promete, mentira e promete, manipulação. E
0: promete né? um milhão de coisas. É. Mas, na verdade, não compre nada depois. O cara,
2: né? tem cara que usa da própria honestidade para manipular. O cara não precisa mentir para manipular. Ele chega em você e fala, ó... Eu podia falar que eu tava com fome. Eu posso falar que eu vou querer comer, mas eu não quero te enrolar. Você é um cara sério, então eu vou jogar a real. Tô querendo beber. Me arrumou uma moeda. O cara falou, nossa, é esse cara, pelo menos, ele foi honesto comigo, é. né? Eu
0: vou dar só porque você foi honesto. Já aconteceu isso. É, já aconteceu muito isso é. comigo já. Meu o cara mano. chega em mim, às vezes, no meio da rua, e fala, viu, ó, eu não vou mentir pra você, não. Eu, eu. Eu bebo, eu. Você não tem uma moeda pra me arrumar? Não. <risos> não, com toda a honestidade do mundo Não, não é. dou não Se dou aprender não num, num, num se acabar
1: é. Comigo sempre vem aquele um Falar assim, rapaz, eu tenho minha família Eu vim de longe é. E aí a minha filha tá precisando de leite Você já viu tem. Cara, é a mesma
0: história, mano Muda o oh, 3... disco, velho Você tem R$3,57? reais e centavos? É sempre assim é um é. valor bem quebrado. Que assim, é para né? completar é. a passagem. Não, completar. É,
2: porque você nunca vai ter. Você vai ter que dar 5, vai ter que dar
0: 10. <risos> né? Exatamente. É, é sempre é. desse Caramba. jeito. A, a, a gente tinha uma, aqui uma relação de perguntas aqui, que o Wesley foi fazendo. Eu já foi quase esgotando. Tem a, a última aqui. E, t, e tinha algumas delas também que a gente ainda não tinha feito, mas que a gente já foi falando. Né? É. Por... é, eu acho que a gente já falou
1: de tudo. Essa última aqui não.
0: Que inclusive eu posso fazer agora. Então pode ser, porque eu, eu vi que tinha uma que você tinha pulado aqui e era uma que eu queria fazer. Dá uma olhada aí. Manda aí enquanto eu faço. Aí. Eu faço... Mas... Vou perguntar. Vai, vai a última aí que eu vou uma, uma olhada. Aqui. Uhum. É o seguinte: uh, o cara,
1: usuário, certo? Uhum. Usuário, dependente, já faz um tempo e tal. Aí ele, ele vê o nosso podcast assim. Aí ele fala assim: cara, vou mudar de vida. Ele consegue fazer isso sozinho? Ou você fala assim: a chance dele conseguir é. Tão mínima que não compensa. É melhor ele procurar ajuda mesmo. Que,
2: como funciona?
1: Você já viu alguém que se recuperou sozinho?
2: Cara, não é impossível. Mas a gente, olhando o tipo de doença que a dependência é, né? Sendo uma doença de ordem psicológica e psiquiátrica, é... se percebe que a própria pessoa está sendo influenciada. Ou seja, né? É... Você entende o seguinte, se você está com um problema, você tem, por exemplo, um computador, né? aquele computador está com um vírus, certo? Certo. Chega um determinado momento, você tem que mandar ele para manutenção. Certo. Correto? Para dar manutenção naquele computador, vai se precisar de ferramentas externas, não vai? Sim, vai. Então, vai. Uma chave, não. às vezes... É, ou você é. vai precisar de tirar o HD para formatar, é. vai é. ter uma coisa. É. Porque por ele mesmo, ele já está inteiro corrompido, ele não consegue mais se corrigir, certo? Uhum. E a dependência não é muito diferente, ela corrompe completamente a pessoa, então a visão dela da realidade do mundo fica corrompida. Então ela tentar ela mesma se diagnosticar, mudar seu comportamento, mudar a maneira de ver, mudar as amizades, acaba sendo que ela vê as coisas de uma maneira corrompida. Às vezes aquilo que ela acha que está certo, ela continua fazendo errado. Por isso que ela precisa de ajuda. Né? A maior parte dos profissionais, dos grupos de autoajuda, né, das clínicas indicam o quê? A pessoa nunca tentar sozinha. Sempre procurar uma ajuda para conseguir ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo com ela. Às vezes ela acha e fala, não, o meu problema tá porque eu vou no bar. Se eu parar de ir no bar, eu paro de beber e de usar. Aí ela consegue, uma semana, dez dias. Aí começa a vir aquele perto e fala: bom meu problema é a droga. <risos> certo? A bebida nunca foi problema para mim. E o problema é que eu bebo no bar e dá vontade de usar. Ele começa a comprar a bebida e levar para casa. Porque o problema era o bar, não a O problema bar. Ah. Certo? Até que um dia, ele bebe um pouquinho a mais, aí ele tá passando na rua, o cara do bar grita. Ele fala, bom, eu vou parar só cinco minutinhos. E que aí ele vai parou a noite. Entendi. Aí no outro dia ele volta de novo. Falei, nossa, fiquei 15 dias bem, cara. Não fui no bar. O problema é meu bar mesmo, cara. Não posso ir mais, entendeu? Então, existem três ferramentas de defesa que acontecem com o dependente químico que independente da vontade dele. Uhum. Né? Que é a negação... Quer é negar que tem um problema, negar que o problema é tão grave, negar que aquilo tá fazendo mal para ele, que é uma coisa consciente. A negação é consciente, certo? E aí você fala pra mim, Will, isso é água? Eu falo, não. Mas, cara, é água. Não é. Entendeu? Então, eu, lá no fundo eu sei que é, mas eu não quero dar o braço a torcer, vou falar que não é, certo? Um pouco de orgulho, né? Isso. Agora, a segunda parte já se chama Racionalização isso acontece inconscientemente. Ou seja, a pessoa não tem consciência de que ela está fazendo isso. E continua protegendo o seu uso. Então eu vou te dar um exemplo. É um exemplo muito clássico que eu uso. Né? Que é assim, olha. A pessoa que bebe, por exemplo, de final de semana. Né? E ela começa a fazer o uso mais constante do álcool. Ela sai do serviço dela. Uma sexta-feira, aquele calor, cinco horas da tarde pegou um vale, um pagamento e fala, poxa, eu vou passar do bar, tomar um. Para lá e começa a beber, 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 beber usa, chega em casa de madrugada, acorda no outro dia com a mulher brigando, ruim de ressaca, fala, poxa, cara, vem na bola, viu? Da próxima vez eu vou comer alguma coisa antes de beber, porque me fei mal, eu fiquei de estômago vazio, tava com fome, tal. Ele nega que ele tem um problema, uhum. né? E ao mesmo tempo racionaliza já um pouco. Certo. Tenta, tenta jogar pra outro lugar. Outro lugar. Certo. A culpa foi por quê? Porque ele não comeu não nada. Não é. Mas o ápice da racionalização se dá na próxima vez que ele chega no bar e fala ó, oh, dá uma coxinha aí. Uhum. Eu vou comer hoje pra não ficar ruim. Ele come a coxinha e bebida e droga. Certo? Acorda no outro dia vomitando. Pior do que ele tá falando. Nossa, cara. Aquela coxinha acabou comigo.
0: É, desse jeito. <risos> 53 litros de, de, de que
2: ele bebeu... Não, não foi nada, foi nada. É. a coxinha, Na próxima vez eu não vou comer fritura. Quer dizer, racionalização, ele vai convencer o cara que foi beber Não foi. O vínculo de confiança tá tão forte com então aquela bebida, com aquele álcool, com a droga, né? Que ele não consegue acreditar que aquilo faça mal. Caramba. E o terceiro passo? O terceiro passo se chama projeção, né? Aí o cara vira pra mulher, a mulher braga e fala, ó, o oh, negócio é o seguinte, próximo final de semana, então, eu venho direto pra casa. Da... Não vou Boa. nem no bar. Vou nem no bar. Cinco horas da tarde, ele chega, sai do serviço, cinco e dez, ele tá dentro de casa. Chega dentro de casa, vai direto pra cozinha, começa a bater panela, né? Fala, poxa, não tem nada pra comer nessa casa, eu com fome, trabalho o dia inteiro, eu vou lá no bar comer uma coxinha, mas a culpa é sua, viu? <risos> que se tivesse comida, eu não precisava ir no bar. Hum. Isso é uma projeção, ou seja, eu jogo o meu problema no outro. Eu tô errando, mas a culpa é sua. Eu tô é. fazendo isso porque a culpa é sua. É fácil, né? É. É fácil botar a culpa no outro. Então. Aí, além de tudo, é uma safadeza também. Então, né? se você não tem ninguém do seu lado para te abrir o olho disso daí, você continua errando. Continua errando. Continua negando, racionalizando, projetando, às vezes sem mesmo perceber.
1: Sem perceber. Sem perceber. Qu o, qual que é o caminho, então? O que Eu tô com um problema, passei tudo isso, tá? Tô
2: lascado. O que eu faço? Cara, hoje em dia existem vários caminhos para recuperação. Né? Então, existem profissionais que fazem acompanhamento para terapia. Eu faço acompanhamento para terapia né? é, para dependência química. Existe o caps na nossa cidade, né? que é um órgão que trata dependência química. A gente tem o um núcleo psicossocial. A gente tem a própria Beth Shalom que faz o tratamento já mais recluso para pessoa pessoal que precisa ficar da comunidade. A gente tem o um grupo de apoio para a pessoa que não quer se internar, quer tentar parar, não quer parar com a, a rotina dela. Tudo vai depender do grau que está a dependência dela. Né? tem pessoas que começam a usar uma vez por semana ela assusta, fala, poxa eu, já tô lascado eu tô, eu tô gastando dinheiro que eu não podia, minha mulher fica sabendo junto com um problema, às vezes ela não carece de uma internação, mas de um apoio às, uhum. às vezes um profissional ela já para agora cara, não, eu tô fumando crack direto morando na rua, eu vou lá no consultório você me atende, cara, atendo só pra falar pra você se internar <risos> É porque, porque senão não, tem não tem jeito, como. cara. Tem jeito, entendeu?
1: Tem situação que é só internação. Só internação. É entendeu? só tirando
0: o cara do convívio é, e limpando é um... ele. É. Assim, porque senão não, não, não
1: consegue. Não, faz, não consegue,
0: não faz...
2: né? Não consegue. Não existe milagre, né? O tratamento que é feito na, na Beth Shalom é um tratamento de desintoxicação. É isso? É uma desintoxicação e reabilitação, certo? Ah, a... Tem que aprender a viver de novo, né? Isso. A desintoxicação acontece naturalmente. Não existe segredo. É remédio que vai desintoxicar. Sim. É só ele parar de usar que o corpo naturalmente vai eliminando a substância que está no organismo. Né? Agora, já a reabilitação é mudar os comportamentos. É mudar a maneira dele de ver a vida. Então a gente pega princípios como honestidade, boa vontade, mente aberta, que é muito importante, porque, por exemplo, não adianta você ter uma pessoa para te aconselhar se você não escuta o conselho dela. É. Você tem que ter a mente aberta para ouvir, né? Então, a gente vai pregando isso daí no, no dia a dia com ela, né? Vai trabalhando esses princípios, trabalha a prevenção de recaída, trabalha 12 Passos, que é um programa puta, muito disseminado, muito bom, né? Trabalha a espiritualidade, pegando princípios, como nos casos, princípios cristãos, para trabalhar com a pessoa, trabalhar a questão de família, tudo isso para auxiliar ela a retornar à sociedade, se reintegrar, sem ter que fazer uso de substância, né? A gente diz dentro do nosso tratamento que o objetivo da comunidade terapêutica não é fazer a pessoa parar de usar droga. É fazer a pessoa mudar de vida. A partir do momento que ela muda, ela percebe que ela não precisa de droga para ser feliz. Certo? Porque se for só parar de usar droga, dá dois, três dias ele não usa. Desde não faz anos que usa droga todo dia. Tá lá uma semana e fala, eu tô curado, cara. Parei. Parei, parei. Usava droga 10 anos, todo dia. Agora, faz sete dias que eu não uso. Acha, não preciso mais.
0: Aí é uma ela se ilude. Né? Porque Quando é... na verdade a... usar a droga ali, na verdade, sim, é, é mais uma fuga da realidade do que o... uma necessidade em si, né? Isso, a necessidade vem depois com, com um bom um tempo. E aí a
2: pessoa começa a usar em um determinado momento que ela não, não sabe mais porque ela tá usando. Ela só não consegue parar. A pessoa não consegue parar. Isso. Tem muitos casos que a pessoa nem sente mais prazer. É só sofrimento. Ela usa a droga como meio de anestesiar a dor que ela tá sentindo. Porque você vê sua vida desmoronando, sua família ruindo, você vê você se deteriorando fisicamente, dói. Então você usa a droga simplesmente pra não ter que viver naquela realidade.
0: É e, vo não... e você falou da daquele, daquele processo que o cara justifica, como que é? Que o cara... Ele acaba racionalizando. racionalizando. É, eu já conversei com algumas pessoas, por exemplo, que já me falaram do remédio. Ah, mas e o remédio tarja preta, por exemplo? Ele é uma droga também. E ele causa tantos efeitos quanto não sei o quê. Só que o que a pessoa não, às vezes não para pra pensar é que o remédio, ele tá ali pra trazer ela de volta pra realidade. Né? E, a, e a droga, ela faz o caminho inverso e ainda te te deixa com uma série de consequências, né?
2: É, as pessoas confundem muito, porque No Brasil, infelizmente, é cultural a pessoa se automedicar. Sim. Né? Ela, ela já é o médico dela, o enfermeiro dela, ela já dá o
0: diagnóstico, vai na farmácia e compra o remédio, certo? Sem contar as vizinhas, né?
2: É, as vizinhas. Ah, eu tenho um remedinho aqui bom, o é. doutor me
0: deu. Né? Toma que você Olha, vai dormir pra, bem. Para né? mim foi uma beleza, tome. É,
2: então, isso atrapalha muito realmente o remédio tarja preta por exemplo é um remédio que é muito funcional desde que acompanhado por um profissional desde que o um médico receitou tenha um motivo para aquela medicação certo ela vai fazer bem para aquela pessoa mas não significa que o remédio que fez bem para você vai fazer bem para o outro ele precisa passar por uma consulta precisa de uma avaliação médica
0: saber a dose correta que isso saber tirar, qual né?
2: realmente é o problema que está acontecendo para ser medicado não é simples assim né e aí se um remédio tem uma função adequada e lógico tomar a quantidade certa tem pessoa que ela está orientada a tomar um comprimido por dia ela toma quatro né? porque ela não quer perder o efeito do remédio né? aí sim o remédio está agindo como uma droga para ela não como um meio como um medicamento né? Uhum. né tem aquela fase famosa que a diferença é entre o, o veneno e o, e o, o remédio. remédio é a dose né
1: entendi e como que Muito uma bom. família como que uma família estruturada uma família correta, pode agir no, no quesito da prevenção os seus entes queridos, para sua família, assim, como que a gente previne?
2: Olha, a partir de um, de, do momento que a gente sabe que a droga tá em todo quanto é lugar, que você não vai conseguir esconder isso do seu filho e privar ele dele, é melhor você já fazer o trabalho de prevenção desde cedo, desde cedo. Não mostrando para ele o que é a droga, não ensinando a usar, né, mas sim, falando... Mais abertamente sobre a questão de pessoas que o usam, né? Sobre o ambiente que ele se relaciona, sobre as amizades. Procurando apoio profissional, se tiver dificuldade para explicar. Hoje a gente vê tanto coisa no YouTube, cara. Você vê criança que com 3, 4 anos, cata o celular ali, já coloca no YouTube, e coloca o vídeo que ela quer. O meu menino com 4 anos, esses dias ele virou para mim, pai, eu vou ali fora que eu vou falar com o Google, viu? Porque ele não sabe digitar, ele não sabe, não é alfabetizado ainda, né? Tá começando Sim. a aprender. Mas ele aprendeu onde que é o microfone para ele pedir as coisas. <risos> então ele vai lá, no, abre o YouTube, coloca perto o microfone e pede o desenho que ele quer. E o YouTube já baixa, já, in, já indica. Já o... indica, entendeu? Então a criança já tem acesso a muita coisa que às vezes a gente
0: nem sabe. Hoje em dia tá muito fácil, né, é. cara? Muita coisa.
2: Então, é... ela, provavelmente ela já tá tendo contato, não... Às vezes direto com a substância, mas já viu no YouTube ou já viu em alguma televisão. Já alguma conhece. Já né? conhece. Então, falar mais abertamente sobre isso daí, né? Às vezes procurar ajuda profissional, procurar ajuda de um grupo, né? Levar a criança a conhecer. Uma base também de valores dentro da família ajuda muito. Hoje a gente vê a família se distanciando muito, né? O próprio... Correria do dia a dia faz com a família se distancie. Né? A gente não almoça mais junto, não janta mais junto. Né? É, chega em casa é cada um para o seu quarto, com a sua televisão, eu com o seu celular, eu com o seu notebook. Cada um vivendo o seu mundo. Né? Então ter momentos de união familiar possibilita que o pai e a mãe viva no mundo da criança ainda. Saiba o que ela está vivendo, o que ela está vendo, o que está acontecendo para que eles consigam direcionar um pouco o aprendizado dela. Né? Se não é aquele negócio deixa a televisão cuidar, deixa o celular cuidar, você não sabe o que ela está vivendo.
0: É. Cada um vai, vai fazer uma é coisa que quiser com a cabeça dele. Depois, é. né? Achou aquela pergunta lá? Que é, era aqui? essa última aí. Era? Era essa última aí que eu lembrei do negócio do remédio. Ah, tá. É verdade. Isso
2: aí, tem algum
0: assunto aí que você quer falar?
2: Cara, eu acho que assim, é... a gente vê atualmente, essa questão da pandemia, né? Muitas pessoas é... usando muito, é... primordialmente, o álcool como um meio de fugir da realidade, como a gente estava falando no começo, né? Então, é, é saber que não, não é somente essa o meio de você conseguir cons melhorar o seu humor, melhorar a sua qualidade de vida, né? A gente tem meios né, que podem possibilitar você a viver bem, né? A não sofrer com depressão, com transtorno de humor, com é, síndrome do pânico, né? Saber que esse tipo de recurso não pode ser opção. Que a partir do momento que isso começar a ser opção na sua vida, você pode perder o controle da situação, né? E a tendência é piorar muito mais, se agravar muito mais. E acabar se tornando uma comorbidade, né? Que a pessoa começa a ter depressão e se torna um dependente químico. Fica com duas doenças, né? Uhum. Então, a ideia é qual é? Sabendo hoje em dia que temos a tendência a desenvolver problemas psicológicos devido à pandemia também, é, é importante procurar apoio profissional, né? A gente vive uma cultura muito de remediar, de remediar o problema, né? Hoje, por exemplo, tô bem, tô bem, tô me sentindo bem e tal, acho que eu vou marcar um cardiologista. é por que eu tô me sentindo bem? Justamente por isso. Exato, porque a, né? Porque agora eu não tô com pressa. Ah, vai marcar para daqui dois meses, ótimo. Tô tranquilo, vou passar numa consulta tranquilo. Se marcar exame para daqui 3, 4 meses, também. Faço lá dentro de um ano os procedimentos de exame que eu tenho para fazer, tudo tranquilo, tudo beleza, ótimo. Daqui uns 5 anos eu faço de novo. Mas a, a nossa cultura qual que é qualquer:
0: espera a coisa pegar.
2: Tô com dor no peito, tô infartando. Preciso do um médico agora, não? O médico é pra daqui dois uhum. meses. Aí já, já foi. Já foi. Então, é, é procurar uma ajuda, o quê? Quando eu não estou sentindo problema. Não hora que o problema chega. que o problema chega, eu vou ter atendimento? Vou. Mas às vezes já se agravou. Já se agravou. E né? Já está num
0: nível já que... É, já está. E, e é importante a gente falar também que nós não estamos condenando aqui toda e qualquer pessoa... Que usa. Que está ali tomando a, a cervejinha dela, que está fazendo... O que nós estamos dizendo aqui é que existem pessoas que em certas situações em contato com certas substâncias, ela não vai conseguir Lidar. sair disso mais. É.
2: Né? É, é uma roleta russa, né, cara? Você nunca sabe se aquilo ali vai te atingir ou não. Né? Não tem teste pra você fazer e falar, poxa, eu posso usar droga tranquilo que eu nunca vou me tornar um dependente. É, né? Nas
0: drogas, eu... Eu tô nem aí que, que vão falar de mim. Eu já falo, já não use. É. Porque é terrível. A bebida, você tem ali o, o, o hábito de... Tem muita gente que às vezes toma um vinho em casa. Toma um, né? Não estamos aqui condenando, mas se você... Porque a pessoa sabe é. o que... que aquilo vai fazer, é. né? É, o Procura ó... ajuda. É, o álcool, ele,
2: por ele ser legalmente permitido, né? Sim. É, eu acredito que ele é uma coisa assim. Que se for, ele começa a se tornar um problema na vida da pessoa quando ele começa a atrapalhar o seu convívio. Por exemplo, começa a ter briga no relacionamento, começa a atrapalhar seus horários, começa a atrapalhar sua vida financeira, começa a atrapalhar a educação dos seus filhos, né? Então são coisas que você percebe, poxa, o álcool está me fazendo mal. Mesmo que a pessoa beba só de final de semana.
0: Se já está atrapalhando. Se todo final de
2: semana ele briga com a esposa, todo final de semana ele perde horário, todo final de semana não sei o que, está atrapalhando.
0: Você já tá atrapalhando é porque ele já não tá conseguindo lidar com aquilo Isso, direito, né?
2: Tá fazendo mal. E são os sintomas que vai mostrando para ele que aquela substância está fazendo mal para ele. Sim. Correto? A gente costuma dizer que por ser uma substância química, como por exemplo, o cigarro, que também é permitido fumar, a ideia é qualquer, é? você não sabe como que aquilo vai agir no seu organismo, né? Então, se recomenda, por exemplo, que a pessoa não fume também, não fume cigarro, por quê? Porque você pode se tornar um dependente, né? E depois fica difícil
0: parar. Sem contar as inúmeras consequências que ele que traz. tem para o né? organismo,
2: né? Então, o álcool né, em baixa quantidade não faz mal, não é maléfico, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, o vinho faz bem para o coração uhum. tal. Alguma coisa assim. Mas o difícil é você saber se a pessoa vai conseguir permanecer com pouca quantidade... Ou não.
0: Aí é que tá. Aí é que tá. Aí é que tá o negócio. E é melhor se que você vai... não teste. É, né? é. A pessoa vai conseguir ter o controle. Se
2: você é. tem a opção de não beber, de não usar, cara, ótimo, bacana, né? Fica assim, né? Fica assim porque você vai economizar. Hoje em dia não tem nada barato, né? Não existe é. nada barato. Pelo amor de Deus. <risos> não existe nada barato. É, é caro, cara. É caro. É. É. Imagina. Então, desde o álcool, cigarro, Sim. é tudo caro, né? Então, você vai economizar você vai cuidar melhor da sua saúde, né, e você vai evitar problemas futuros, né,
0: vai evitar. Muito bem, show de bola, William. Muito obrigado. Oi. Quer dar uma palavra aí de despedida pro pessoal?
2: É, eu queria sim né? Eu gostaria de dizer o seguinte. É... Às vezes a gente vê o dependente químico como aquela pessoa que está na sarjeta, certo? Ah, o que é um dependente químico? aquele cara que está lá no centro lá pedindo moeda, que uhum. é o que a gente falou agora, né? Aquele é o dependente químico. O cara que está dentro de casa usando controladamente na visão dele, né, ele é um usuário. Né? Ou nem se vê como usuário. Né? Então, como eu disse, né, nem todo usuário vai se tornar um dependente, mas todo dependente um dia foi o usuário. Então, se você está nessa fase que está usando pouco, que está vendo os seus amigos utilizarem, que está começando a usar, se atente para não se tornar um dependente. Para não se tornar. Qual a melhor maneira? Parando. Qual a melhor maneira disso é parando? Hoje, não é como a gente acabou de falar, né? Nas redes sociais, várias pessoas falando abertamente que usam. Hoje, não é mais incomum você ver pessoas falando que usam. Então, não precisa sentir preconceito de procurar ajuda. Procurar ajuda da família, procurar ajuda dos filhos, do pai, a mãe, né? Para conseguir parar com isso daí. Não deixe se agravar a situação para você procurar ajuda. Não faça a sua recuperação em cima de percas, em cima de sofrimento, né? Coloque você seu limite, né? A gente costuma dizer que as pessoas precisam chegar no fundo de poço para procurar ajuda, certo? Mas esse fundo de poço, ele não é igual para todo mundo. A pessoa que determina ele. Às vezes só de você perder um relacionamento, ou perder um trabalho, ou perder a confiança da família, você já coloca não chega, para mim chega. Às vezes perdeu um de valoriza o trabalho, perde um dia de trabalho, fala, não, chega, para mim chega, eu preciso procurar uma ajuda. E tem aqueles não que tem que perder muitas coisas para determinar que dele é o fundo de poço. Então faça, você o seu fundo de poço, coloque lá um limite, né? Um basta, porque se você continuar utilizando, né, a dependência química, ela é caracterizada como uma doença do ainda. Pode ser que ainda você não tá se prejudicando, mas pode chegar lá. Pode chegar lá. Ixi.
0: Muito bem, lembrando então, só dos nossos patrocinadores, a Colégio Batista, se você tem o seu filho e quer cuidar da educação dele, eles têm três prédios, não é prédios, instituições aqui na cidade, né, é. o SEB Baby, o SEB e o Colégio Batista, tem ali do, dos quatro meses de de vida ali da, da criança de idade até o terceiro médio, tá? Com professores qualificados para ajudar e ensinar seu filho e garantir aí um bom futuro para ele, tá bom? Colégio Batista, se você quer entrar em contato com eles, link tá aqui na descrição ou aponta o celular para o QR Code que está na tela. Uma escola que educa com princípios e, vai, e está preparada ah, agora para essa volta às aulas, né? Não sei se já, se as aulas já voltaram a, a, nessa sexta agora, né, na data dessa entrevista, mas eles estão preparados com todo o distanciamento, está tudo certinho lá. Se você quer conhecer um pouquinho mais da, da estrutura deles, dá uma olhada aqui no link da descrição que está lá também, tá é bom? É isso
1: aí. Se você, empresário, quiser ajudar a gente aqui no nosso podcast, você pode estar tá patrocinando o nosso programa. Vai ter link aqui na descrição, você pode entrar no nosso site que é www.brabospodcast.com.br barra anuncie. Ali você vai ficar sabendo de tudo. Tem um botão, você clica
0: e você fala com a gente. Aproveita que a gente tá facinho, facinho. É, tá, tá bom o negócio aqui, né? Do mais, é isso. Acho que era isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Este foi mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. Eu sou Wesley Lourenço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Você ouviu bravos podcast